0: Te decía, ¿qué es la felicidad? Pues déjeme decirle, como te decía hace rato, que yo no lo sé. Tampoco lo sabremos eh, después de haber escuchado lo que tengo que decirte hoy. Pero me acercaré a lo que creo que es. Y en principio voy a decirte lo que dicen algunos filósofos. Y luego te diré, si hay tiempo, lo que yo creo que es la felicidad. Veamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué nos despertamos por las mañanas? ¿Qué razón se esconde detrás de los esfuerzos en el arte, la ciencia, la política o la misma filosofía? ¿Por qué estás escuchando este programa hoy? Te preguntarás. La base de la filosofía es preguntarse una y mil veces las cosas hasta lograr entenderlas. ¿Pero podremos entender algún día el concepto de la felicidad? Si seguimos preguntándonos, eh, preguntándonos cosas, seguramente eh, en alguna de las respuestas va a aparecer la palabra felicidad, aquella que desde los antiguos hedonistas hasta el utilitarismo contemporáneo aparecen como el fin último de todas nuestras acciones. Son muchas las voces que dicen que en esta vida hay que buscar la felicidad, pero ¿a qué se refieren cuando hablan de felicidad? Es lo que yo me pregunto. Muchos son los que dicen que una vida feliz es una vida placentera, una vida en la cual nuestros deseos de salud, dinero y amor se vuelven realidad, pero también hay otros que van en contra de esa idea y que dicen que la verdadera felicidad está en la anulación de los deseos y los placeres. Ahí yo no comparto. Eh, ¿Pero a quién escuchar entonces? Eh, pues desde ya te voy diciendo que debes escuchar a tu corazón en primer lugar. Ante la pregunta de qué es la felicidad, los filósofos respondieron alguna vez, por ejemplo, la felicidad según Platón. Para Platón, la vida feliz no era precisamente alcanzar riquezas, eh, fama o placeres. Para Platón, ser feliz es lograr ser virtuoso, desarrollar virtudes tan fundamentales como la sabiduría, la valentía, pero por sobre todas las cosas, la justicia. En su diálogo República, famosísimo, Platón describe la justicia como hacer lo que nos corresponde y esto se debe de comprender dentro del ámbito social de la polis. O sea que para Platón no puedes ser feliz si no cumples con las responsabilidades que te corresponden como ciudadano. Platón reconoce que necesitamos colaborar con otros seres humanos, no solo para garantizar nuestras eh, necesidades básicas, sino que necesitamos colaborar unos con otros también para que surja una cultura que favorezca el desarrollo del espíritu humano. Platón pide que para ser felices participemos de la vida política, de la polis, eh, ...y para que nuestra ciudad funcione correctamente... ...necesitamos confiar... ...confiar en que las cosas serán como se deben... ...y consecuentemente ser recíprocos... ...y nosotros abocarnos a nuestras labores... ...para hacer lo mejor posible... ...y es que si lo consideramos de esta forma... ...no sería la vida más feliz... ...si todos hiciéramos lo que corresponde... ...un mensaje también para el, para el sector político... ...que son los que llevan las riendas de nuestro país... ...me voy a pasar a Aristóteles... Eh, inmediatamente después de Platón, encontramos a su discípulo Aristóteles, a quien le tocó vivir una época eh, políticamente muy conflictiva, y tal vez eh, eh, es eso lo que hace que la definición de Aristóteles de la felicidad sea muy diferente a, a la de su maestro Platón, ya que para Aristóteles, eh, aunque la vida política influye en la vida personal, la felicidad es algo más de carácter individual, y que depende directamente del grado de sabiduría, que puede alcanzar una persona. Y la palabra que Aristóteles utiliza para referirse a la sabiduría es pronesis, que puede traducirse como prudencia. Y esa prudencia, que es la que nos permite saber actuar dependiendo de cada circunstancia, es la que, según Aristóteles, nos lleva a alcanzar la felicidad deseada. Sin embargo, el objetivo aristotélico no es la felicidad eh, de toda una ciudad, sino la felicidad del individuo, quien a través de la prudencia aprende a aceptar aquellas cosas que no puede cambiar y a cambiar aquellas cosas sobre las cuales sí tiene poder. Para Aristóteles vivir de forma prudente tiene que ver eh, con convivir en equilibrio, evitando tanto los excesos como las carencias. Una persona que sabe tomar las mejores decisiones, que sabe hasta dónde perseguir sus metas eh, políticas y materiales, es para Aristóteles una persona feliz. Hay otro filósofo llamado Epicuro, eh, además de las propuestas morales de Aristóteles y Platón que se enfocaban sobre todo al desarrollo de la virtud y la sabiduría, en la antigua Grecia también se desarrollaron posturas filosóficas que iban enfocadas al placer como camino a la felicidad. Es el camino, la felicidad es el camino. Y de, eh, de entre estas posturas sobresale la de Epicuro, justamente, que quien ve a la sabiduría y al conocimiento únicamente como medios para la consecución del placer. La sabiduría y el conocimiento son valiosos, pero solo como medios para alcanzar la felicidad. Para Epicuro, entonces, para ser feliz, no se necesita ser sabio. ...baste con tener algo que comer... ...dónde dormir y vivir una vida tranquila... ...rodeada de amigos... ...lo demás entonces es considerado un extra... ...no indispensable para la felicidad... ...lejos de las pretensiones intelectuales... ...de Platón y Aristóteles... ...Epicuro se enorgullece de tener una vida tranquila... ...sin deudas, rodeados de amigos... Es lo que muchos también eh, sentimos, eh, una vida sin deudas eh, y, y tener amigos que, que, que estén cuando uno los necesita. Algunos consideran que esta felicidad es infantil, eh, casi animal, diría, pero Epicuro consideraría que tal vez son ellos quienes están buscando una felicidad insensata, inalcanzable, tal vez. Para Seneca, la felicidad... Es otra cosa. El filósofo eh, y aristócrata romano Sénica eh, fue uno de los principales exponentes de la filosofía de, del estoicismo y escribió eh, varios textos sobre el tema de la felicidad. En esos textos eh, argumentan eh, como, una vida feliz, eh, como que una vida feliz tiene mucho que ver eh, con cómo enfrentamos algunas de las cuestiones más importantes de la vida. Sobre el destino y sobre la muerte, recomienda, por ejemplo, que no la veamos como algo terrible. Eh, a ver, tomarlo con soda, quizás, eh, sino que les recibamos con la misma naturalidad con las que recibimos los cambios de estaciones en el año, por ejemplo. Al hablar de dinero, eh, no lo condena eh, Séneca, eh, pero recomienda no hacerlo eh, la meta principal de nuestro trabajo, sino más bien considerar el dinero como un medio para ayudar a aquellos que nos rodean y también a nosotros mismos. Respecto al ejercicio del poder, recomienda que nos involucremos, pero cuidándonos mucho de no caer en la corrupción, actuando siempre eh, correctamente y predicando con el ejemplo, sobre todo predicando con el ejemplo. Veía la labor política como, como un mal necesario, diría, al cual había que dedicarse para evitar que los malvados ocupasen los cargos de poder, en vez de gente corrupta en el gobierno, tendríamos gente preparada y virtuosa. Gran verdad. No obstante todo lo ya dicho, podríamos decir que para Sénica la felicidad reside en una imperturbabilidad ante los cambios de la vida. La sabiduría le permite comprender al estoico que en la vida todo cambia y que la fortuna puede sonreírnos un día y darnos la espalda justo al día siguiente. Séneca vivió y murió de acuerdo a sus enseñanzas. Cuando el emperador, quien alguna vez fue su amigo, empezó a ser receloso con Séneca y eventualmente le pidió que se suicidara junto con su esposa, Séneca aceptó la orden con una pasmosa tranquilidad y se dice que mientras se cortaba las venas, dictaba a uno de sus amigos su última obra. Para Kant... Otro filósofo ya un poquito más eh, moderno, para, eh, fue un filósofo alemán, Immanuel Kant, eh, para él el problema de la felicidad se encuentra en lo difícil que es definirla. Cada persona tiene su propio concepto de lo que es la felicidad. Mientras que para algunos es una vida tranquila, para otros es una vida llena de aventura y emoción. Ahora pregunto, ¿sería mejor vivir una vida larga y tranquila o vivir rápido y morir joven. La felicidad es satisfacer nuestros deseos o eliminar nuestros deseos. Eh, para Kant estos problemas eh, no tienen solución y la felicidad es por lo tanto indefinible, porque cada persona con su experiencia va definiendo lo que para sí misma es la felicidad y estas definiciones son eh, muchas veces eh, contradictorias y a pesar de que para Kant la felicidad puede ser un objetivo sentimental de los seres humanos a, a nivel racional, esta búsqueda no se sostiene, por lo que la moral kantiana no tiene como fin último en, eh, en lograr la felicidad, ya que sería complicadísimo querer eh, lograr algo que ni siquiera podemos definir. Entonces, lo que busca la moral de Kant no es la felicidad, sino el deber. Si, no nosotros, eh, si nosotros no actuáramos conforme al deber, entonces podremos hacer algo digno de la felicidad. Y para este filósofo ser dignos de felicidad es mucho más importante que ser efectivamente felices. Puedo definir quizás que la felicidad está en el camino recorrido y, y no verlo como el fin. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la felicidad? ¿Morimos? Mm, la felicidad está en el camino. Habitualmente pensamos en Borges como un poeta genial, pero un hombre desdichado. Uno de sus poemas más populares, eh, El remordimiento, que él rechazaba por, por sensiblero, contribuyó a generalizar esta imagen. Fue publicado tres días después de morir su madre. Eh, él ya era un hombre de 76 años. La poesía comienza con una aseveración dramática. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Observemos que Borges dice que el peor de los pecados que puede cometer un hombre es no ser feliz la mayor flaqueza humana la mayor desgracia por eso la felicidad que el poeta expresa una década después en Los Conjurados su último libro eh, es tan notable eh, como el héroe que debe recorrer un largo periplo hasta llegar a su destino Borges eh, tuvo que transitar una verdadera odisea de superación personal hasta alcanzar la felicidad Los Conjurados, este libro de poemas que si no me equivoco es del año 85 un año antes de morir es un testamento del poeta y, y del hombre que finalmente encontró la plenitud, no solo artística, sino también personal. En el prólogo lo dice claramente, yo escribí el prólogo acá, me lo transcribí, dice Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Un hombre de 86 años, ciego, al final de sus días, afirma con serenidad y sabiduría sobre todo, que la belleza y la felicidad son algo frecuente. Y lo remarcaba, es que Borges no, no, no habla solo de sí mismo, habla del ser humano en general. Por eso usa la tercera persona del plural, no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Borges eh, afirma que la belleza y la dicha, el paraíso, están ahí, al alcance de la mano, todos los días. En términos espirituales, la felicidad, no es un sentimiento, sino una emoción. Tampoco un arrebato que experimentamos cuando ocurre algo deseado. La felicidad es un estado del alma, como nos decía eh, hace rato Abel. ¿eh? La felicidad es un estado del alma que se elige. Yo elijo ser feliz. Borges, el agnóstico, el, el no creyente, conoció ese estado del ser, pero no siempre fue así. Al igual que su padre, fue quedando ciego, relativamente joven. Escribió gran parte de su obra eh, dictando, sin ver, incluso era tartamudo. Durante años fue tan tímido que varias mujeres lo rechazaron, pobre Borges. Poco antes de morir, su madre, una mujer sobreprotectora y dominante, le arregló un casamiento con una mujer de quien no estaba él enamorado, pero lo hizo para que ella lo cuidara. Se le negó a Borges el premio Nobel de Literatura porque decían, Decían que era estilista elitista perdón y conservador, fue amado y odiado en Argentina y este hombre decidió finalmente morir en Ginebra. La felicidad eh, se alcanza cuando logramos armonía con nosotros mismos, ahorrando la vida, la propia y la ajena, eh, en comunión con la creación o el universo, como cada uno lo llame, yo creo, eh, amigo oyente, que, que la felicidad que la felicidad es no saberse solo. La felicidad está relacionada con, con la comunión de la que te hablaba y la tristeza, en contrapartida, se relaciona con la soledad. Eh, estar estar en, en, en comunión, en común unión con otras personas sea quizás uno de los pilares de la felicidad. Estar solo es uno de los pilares de la tristeza. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? Esta es una frase mía, esta es una frase de Julio Cortázar. Eh, Cortázar eh, apunta con su magia literaria a desarmar la creencia de que la felicidad aparece y desaparece. Es una ilusión, se vive de ratos. La felicidad, o al menos aquellas cosas que, que hacen felices a cada uno, se puede construir, conseguir, trabajar, desarrollar. Para eso hace falta aceptar lo que, lo que se está haciendo, reconocerse aprendiz, reconocerse explorador, saberse optimista y sobre todo serlo, ser optimista. Y fundamentalmente, Depende de nuestra actitud el encontrar la paz, de encontrar el bienestar, o sea, la felicidad en la vida eh, es lo que vamos viviendo. Debemos compartir eh, lo que se logra y también lo que, lo que se quiere conseguir, asociarse con otros en la realización de proyectos, por ejemplo. Algunos me podrán decir, la felicidad es mojarse los pies en el río es andar descalzo por la casa, es pisar la hierba fresca descalzo, la felicidad es leer, la felicidad es jugar con, con nuestras mascotas, eh, para otras personas la felicidad es tejer, para otros la felicidad es escribir, qué sé yo, coleccionar estampillas, almorzar en familia, cocinar, cocinar. Juana Manuela Gorriti era, era una persona que demostraba su felicidad y su amor cocinando. Así que amigos, no sé, si quieren ustedes agregar a esta pequeña lista lo que les hace felices, eh, háganlo, háganlo, pero también ocúpense, ocúpense de ser felices. Sí, Chicuelo, Diego, yo siempre me he preguntado qué es la felicidad, dice este mensaje. Y cuando ya he escuchado el antiguo capítulo 1 y ahora capítulo 2 de Yabú, ...me da felicidad, alegría y bienestar emocional. Además, lo más lindo es que aprendo. Esto nos dice Elizabeth. ¡Qué linda Elizabeth! Muchísimas gracias por tu mensaje. Realmente, yo otra de las cosas en las que soy feliz es cuando me llegan mensajes lindos. Eh, acá hay otro mensaje que me dice... ...qué lindo programa, Diego. Hablaste sobre la felicidad y es tan bonito... Soy Karina567, quiero participar por el libro de Inés Brandán, eh, Las Invisibles. Así que bueno, listo, Karina, también estás, estás anotada, eh, igual que Eli. Así que amigos, eh, ¿qué es la felicidad? La felicidad pueden ser muchas cosas, todo depende de cada uno. Felicidad puede ser caminar descalzo, como te decía, sobre la hierba, eh, escuchar tu canción favorita... Uy, eh, oh, qué lindo tema yo creo que con este tema ya nos vamos a ir yendo mi amigo Lera porque ya estamos terminando el programa, ya la gente de deporte me está levantando la mano diciendo apurate Diego <risa> así que bueno, solo me queda agradecerles que hayan estado conmigo en este primer día de la semana, de la tercera semana de este nuevo ciclo de capítulo 2 de Yahoo. así que recuerden sacar belleza de este caos es virtud nos reencontramos mañana a las 16 horas